0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Meditar. Meu nome é Olga Durantes.
1: E meu nome é Victor Tapias.
0: E hoje a gente está aqui seguindo nos nos, as nove atitudes propostas pelo John kabat -Zin. E hoje a gente vai falar de uma atitude chamada deixar ir, ou seja, desapegar. Como é que você vê isso, Vitor? Essa coisa da gente deixar ir. É tão difícil deixar algumas coisas irem, né?
1: Nossa, é, a gente tem muito apego e muita aversão, né? É a <risos> coisa da vida. E ontem, no, no curso de Mindfulness, a gente tava falando sobre isso e até fizemos um exercício é, que é, é um exemplo de como a gente... Sente isso na pele, né? Uhum. E aí eu acho que assim é um desafio. Talvez algumas pessoas estejam ouvindo a gente dirigindo, mas eu vou fazer um convite. Posso, Olga?
0: Claro, claro, sinta-se à vontade.
1: Então eu vou fazer assim: ó. vou convidar todo mundo a se você tá dirigindo, usa uma mão só, hein? Por favor, é... para esticar um braço lá na frente, deixar ele paralelo ao chão. Né? Uhum. Estou queria... fazendo aqui também. Estou tá, fazendo aqui também. E aí eu queria, assim, falar para a gente continuar falando sobre é, apego e aversão e pedir para todo mundo deixar o braço dessa forma até a gente avisar o momento de soltar o braço, pode ser? Sim, beleza. Então tá. Aí eu queria, dentro já dessa conversa, Olga, talvez até retribuir a pergunta para você, mas já um pouco mais trinchada. Para você contar para a gente o que é apego e o que é aversão. Uhum. Sim, então, eu vejo o, o apego assim como
0: uma maneira da gente se agarrar às situações que a gente normalmente gosta, né? Então, assim... A ah, pessoas que a gente ama, né? A gente acaba nutrindo uma sensação de apego porque a gente não quer perder essas pessoas que a gente ama, então a gente uhum. quer sempre estar próxima delas e tal. A versão é o oposto disso, né? São aquelas pessoas que a gente não combina tanto e a gente quer de alguma maneira evitá-las, né? E aí a gente vai fazendo várias manobras aí na vida para que a gente não precise cruzar com essas pessoas, para que a gente não precise lidar com essas pessoas. E aí, o que eu percebo é que, assim, isso, né, da gente se agarrar às coisas ou pessoas que a gente gosta e rechaçar aquelas que a gente não gosta muito, isso acaba nos trazendo uma espécie de sofrimento, porque, assim, a gente não... Consegue controlar né, essas coisas na nossa vida. E aí, assim, é, o que eu gosto de tentar trazer para mim é uma certa equanimidade de conseguir transitar entre as duas esferas, entre as coisas que eu não gosto de maneira mais equânime e também as coisas que eu gosto, sem me agarrar muito a elas, sem ficar presa, sem precisar delas para sobreviver e nem rechaçar aquelas situações que eu não gosto. Faz sentido? Assim? Com
1: certeza. É, deixa eu só fazer uma pergunta, como que está o braço aí? Doendo. O meu também, muito. Então, vou muito fazer como... incômodo, muito solta incômodo. Ele, solta ele, solta. E qual que é a sensação de soltar agora? Ufa! Alívio, não dá? Alívio, bate? alívio. Né? Então, só antes de eu voltar no que você falou, né, acho que já tem um paralelo muito grande. Né? É... O que, que significaria né, esse esticar o braço? Né? Esse esticar o braço e manter o braço aí é o que a gente faz quando a gente está apegado às coisas. O sofrimento que a gente tem né, por ter apego, né? E quando a gente solta, qual que é a sensação que dá? Alívio. Alívio. Só que muitas vezes, né? Esse soltar, ele pode trazer uma sensação de tristeza, não é verdade? É. Sim. Porque a gente toma conhecimento de que perdeu alguma coisa, né?
0: Sim, sim. É porque às vezes a gente tá tão agarrado aquela coisa que a gente acaba se identificando tanto com ela que, assim, uma parte nossa pertence àquilo também, né? Então, é como se a gente perdesse um pouco nossa identidade quando a gente
1: solta algumas coisas. Exatamente, é bem por aí. Então, assim, é... você trouxe o apego à família, né? Ou às pessoas que a gente ama. E é muito curioso ver que cada cultura tem apegos diferentes, né? Uhum. Então, por exemplo, existem culturas em que a morte de um familiar, ao invés de ser tratado como uma tristeza, que nem é na nossa na nossa cultura, é tratado com alegria. E não é porque eles não gostam da pessoa, não, né? Uhum. É porque, de fato, é, a concepção da... da da morte, né? É que a pessoa vai para um plano superior mesmo, ou que ela se desprendeu para então é uma cultura que faz com que a pessoa não tenha apego ao outro ser humano, né? Sim, enquanto na nossa cultura de forma geral a gente tem um apego, ou seja, a gente gosta muito de alguém, então a gente quer aquela pessoa ao nosso lado, e a gente sente que quando ela vem a falecer que a gente perde ela, então. Por isso, é, a gente sofre com isso por causa dessa perda da pessoa ao nosso lado. Isso é um apego, né?
0: Sim, eu vou só fazer um adendo, porque assim, uma coisa que eu percebo muito, né, um, um apego que eu tenho, grande, né é com as minhas cachorrinhas. Uhum. E, assim, hora ou outra, eu gosto de pensar que elas vão partir, sabe? Porque é natural que isso aconteça, mas a gente... A gente não gosta, às vezes, de pensar porque a gente acha que vai atrair aquela situação, né? Então, eu já gosto de pensar porque eu falo, então, deixa eu aproveitá-las enquanto elas estão aqui vivas e dar todo o amor, todo o afeto, mas tendo consciência de que um dia elas vão embora. Eu não tenho controle sobre isso. Então, assim, isso me dá um pouco... De liberdade, talvez, embora, assim, seja doloroso pensar. Então, assim, é se eu tenho um apego, assim, material, eu, e nítido, assim, eu não tenho apego com roupa, com eletrônico, com móveis, não tenho, mas com as minhas cachorras, assim, eu noto que é onde eu escorrego mesmo, porque tem essa necessidade de estar sempre perto delas e quando eu viajo, né, eu contei para o Vitor antes da gente começar o podcast que eu vou viajar e aí assim quando eu viajo assim meu coração fica apertado porque eu sinto muita falta delas. Então é, o que eu consigo, né, pensar é nessa coisa de que aí ah, um dia elas vão partir, então enquanto eu estou aqui eu vou aproveitá-las da melhor maneira.
1: Muito legal. É, você até me, me trouxe uma lembrança. Eu acho que é do Vipassana. É uma coisa diferente, também muito diferente da nossa cultura. Mas eu, eu não lembro se é do Vipassana ou se é de alguma outra tradição é, budista. Que tem a contemplação de imagens de, de pessoas que já vieram a falecer, sabe? Hum, sim. E, mas são imagens assim, um pouco assustadoras para a gente, né? Mas a intenção é se acostumar com o fato da morte existir, né? Sim. É diferente pra gente, né?
0: É muito diferente a nossa cultura. Assim, a partir do momento que eu acho que a gente começa a ter essa consciência, eu acho que os momentos vão ficando mais preciosos, sabe? Uma vez eu fui é, jantar com umas amigas e eu resolvi fazer um exercício de que aquele seria o nosso último jantar juntos. E aí, assim, parece meio mórbido, né, quando a gente fala. Uhum. Mas quando eu saí daquele jantar, assim, é, eu contei para elas, assim, com algumas que estavam no elevador e a gente começou a chorar porque, assim a gente nunca sabe né, qual que vai ser o último encontro, o último momento. Então, assim, isso acaba nos trazendo presença, é, nos conecta de maneira mais intensa com o momento, essa questão da finitude, né, de contemplar a finitude como algo natural.
1: Muito legal. A, a gente trouxe bastante o caminho aí né, para esse lance do apego. Acho que vale a pena também mencionar um pouco da aversão. Né? Sim. A aversão, como... Eu acho que tem um, uma cara que, que demonstra muito que é a aversão, né? Que é aquela cara de, de nojo, né? De, hum, Sim. É, né? <risos> algumas, algumas pessoas até falaram assim, Não, mas a aversão é importante, né? Porque ela faz com que a gente se mantenha vivo.
0: Ela nos protege, né? De alguma maneira.
1: É, e a verdade é que tanto o apego quanto a aversão... Elas protegem a gente de algumas formas no dia a dia. Elas querem que a gente sofra menos, né? Uhum. E trazer uma sensação de segurança maior para as uhum. nossas vidas. Só que, enquanto é verdade que essa esse tipo de aversão do nojo, ela traz segurança para a gente, para o nosso corpo, né? A aversão é, psíquica, ela por mais que ela queira proteger a gente... É, ela traz sofrimento. E aí... Ela
0: acaba trazendo mais sofrimento do que se a gente pudesse se abrir né, para determinadas situações. Porque eu não sei se já aconteceu com você assim, de ter ah, um problema com uma pessoa. Aí assim, você fica querendo evitar os lugares que essa pessoa frequenta. É. E aí é um esforço imenso que a gente fica fazendo para não cruzar, e isso despende uma energia gigante.
1: E uma drenagem também né, emocional de quando você encontra que você tem aquela aversão. Né? Uhum. Então, assim, é, o processo de apego e de aversão, isso se fala no, na autocompaixão bastante. O processo de apego e aversão, eles acontecem eles acontecem de forma é, em que funciona como uma resistência que é importante para a gente viver no mundo, né? Porque muitas vezes a gente não consegue estar aberto para encarar todas as situações tais como elas são. Né? Uhum. Mas, no médio e longo prazo, ela vai trazer mais sofrimento do que, é, do que vai ajudar a gente. Então, muitas vezes ela traz somatismos no corpo, né? o apego e a aversão. E sim. muitas vezes a gente tem apego à versão de forma inconsciente também, né, Olga?
0: Sim, sim. Às vezes a gente é, não tá nem atento à, à, à experiência, né? Por isso que eu acho que tudo isso que a gente conversa parte de uma perspectiva mindful, porque, assim, a partir do momento que eu percebo que, assim, está na presença de uma determinada pessoa me trava o maxilar ou assim me gera é, um, um coração mais acelerado eu posso olhar para aquelas situações então assim principalmente corporais e poder olha que interessante isso está acontecendo comigo né assim presente ali porque às vezes você está sentindo um aperto no peito no final do dia você nem sabe o que é aquilo de onde que veio porque a gente normalmente não está atento né
1: Isso. E aí, é muito importante isso você estar tá falando, por quê? Porque eu vejo assim, que a, se você deu o exemplo, né, da gente evitar encontrar uma pessoa num determinado lugar porque sabe que ela vai estar tá lá, né? Uhum. Eu acho muito rico isso pelo seguinte motivo, porque aí muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente podem perguntar, né? Ah, então significa que eu tenho que deixar isso e ir lá? É... Com a pessoa mesmo que eu sou Boa, sinta... boa então...
0: pergunta, pois é, assim, é, a ideia é não, né? A gente, é, assim, depende, né? Eu acho que, às vezes, assim, eu posso me preservar, assim, falar, não, realmente eu não tenho condição, ou então eu posso levar essa curiosidade, não, deixa eu ver como é que eu opero quando eu tô perto dessa pessoa que me causa desconforto,
1: né? Exato. E aí vai tudo de uma zona de desafio, ou uma zona, uma zona de sobrecarga. Se você se sente muito sobrecarregado ou sobrecarregada na presença daquela pessoa, talvez ainda seja o um momento de não estar perto. Se você se sente só desafiado e dá para tocar, dá para você se investigar, aí talvez você consiga trazer essa mente de principiante. E você consegue estar perto para se investigar na presença dela, né? Sim. Então, é, sentir... E às
0: vezes ela até se apresenta de uma maneira diferente também, né, Vitor? Porque o que eu noto é que as pessoas elas têm uma capacidade incrível de transformarem, né? Então, assim, às vezes uma pessoa que é insuportável num determinado dia ela se mostra é, super interessante em outro, né? Então a gente poder cultivar essa habilidade de ser curioso,
1: né? Uhum. E, e aí, eu acho que, assim, um, um outro ponto importante é que a gente falou bastante sobre apego à versão das pessoas, né? Você chegou a mencionar que não tem apego a móveis, a coisas materiais. Mas é legal, acho que deixar bem claro, né, que existem apegos e aversões de, de coisas materiais e de pessoas, de coisas vivas, né? Então, existe isso a gente tá nesse momento em várias coisas da nossa vida e aí vou fazer um resgate lá para o que você estava falando no começo, né? Então, uhum. o que seria é, é, o ponto entre o apego e a aversão? É o processo de equanimidade que você mencionou ali, né? Trabalhar uhum. com equanimidade. E aí, assim, eu, particularmente, leio essa palavra, já estudei ela um monte de vezes, já pratiquei é, meditações com a palavra economidade, mas ainda tem um desafio até mesmo de, de compreensão cognitiva do que é a economidade. Acho que eu já senti ela algumas vezes no corpo,
0: uhum. mas
1: eu acho que explicação dela eu tenho um desafio maior. Você consegue me ajudar e a gente bate um papinho sobre isso para encerrar o de hoje nesse ponto? O que você acha?
0: Sim, é, pois é, eu acho que é, eu tento traduzir assim, a equanimidade como uma, como uma espécie de equilíbrio. Né? Assim, não sei se também seria a melhor forma de traduzi-la, né? assim, mas assim, um equilíbrio da gente não ficar se agarrando muito às situações que a gente gosta e nem rechaçando as que a gente não gosta, porque essa é uma tendência natural. Então, eu, eu teria... Eu talvez tentaria traduzi-la como um certo equilíbrio, aí você vê outra,
1: outra maneira de expressá-la, não sei. Eu acho que é por esse caminho, e eu acho que ela está muito atrelada à consciência da impermanência. Né? Hum, legal, boa. É, seria isso, né? É a, é, a, é a consciência de que tudo na vida é transitório, que tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E que hum. tudo muda momento a momento. E, e aí, eu acho que assim, é, esse pensamento, ele vem junto da ideia de que é, essa consciência, ela não faz com que a gente trate as coisas de uma forma, ah, sabe, isso. Uhum. Ah, que é desinteressada, é soltar ela para o isso não me interessa, não, ela tem um aspecto de sabedoria interna, que é diferente de conhecimento, mas uhum. que é de sabedoria, assim, Poxa, realmente, é... isso aqui é impermanente, né? Então, é, nossa, talvez tenha chegado o fim dessa situação. Então, agora, como que eu posso lidar da melhor forma com isso? Nossa, que interessante. Já vem um pouco dos aspectos que a gente vem conversando antes, né? Então, no mente de principiante, do não julgamento, acho que isso tudo está correlacionado.
0: Sim, é, e o que eu acho que é, é interessante é que a gente... A gente pode até fazer uma análise da nossa própria vida, né? Assim, em relação a essa impermanência. Porque, assim, às vezes tem pessoas que a gente está super próximo. Então, assim, ah, eu já tive amigo, assim, a gente era muito parceiro e a gente saía junto. E hoje a gente tem uma relação super fria, assim, a gente quase não se fala, não tem nenhuma proximidade, né? E, assim, pessoas que, às vezes, também eu não gostava, hoje estão super próximas. Então, assim, essa impermanência também tem uma beleza, né? Assim, porque... É... As situações que a gente acha que são muito estáticas, né? Não, isso daqui não vai mudar, né? Essa minha amizade é algo sério. Só que a Nossa. gente não tem controle, né? Então, poder olhar para essas é, impermanências, eu acho que ajuda a gente a deixar as coisas irem, porque nós não temos controle sobre elas. Então, assim, deixa que elas fluam mesmo.
1: Legal, muito bom. Legal, obrigado Olga. Acho que foi foi muito interessante a conversa de hoje. Dava muito até obrigada. De ficar mais, né?
0: <risos> o quê?
1: Dava até vontade de ficar conversando mais.
0: Sim, pois é, mas assim, é, eu acho que esse, esses assuntos, né? Eles rendem muita assim conversa mesmo. A gente sente essa vontade de de falar mais sobre. Mas quem tiver dúvida, quem quiser dar sugestão para o nosso podcast, mandem mensagem pelo, pelos nossos Instagrams. E, enfim, a gente está super aberto a, a receber o que, que vocês estão achando aí do nosso podcast, que é feito com muito amor e carinho por nós.
1: Exatamente. Você quer falar o seu Instagram aí, Olga?
0: Ah, então. Meu Instagram é o emmeditação. E o seu é?
1: Victor Tapias, underline. Muito bem.
0: Então é isso, minha gente. A gente se encontra no nosso próximo podcast. A gente está tentando manter aí 15 em 15 dias e está funcionando. Mas se vocês quiserem mais ou se vocês quiserem sugerir outras pautas, estamos aqui abertos, tá bom? É. Obrigada, Victor. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.
1: Obrigado, um grande beijo, fique bem.
0: Até mais, tchau, tchau.